0: 我爱所住的故事，多人、啊、能受能想，如渴如,如今人爱慕，欲作金顶心上。长江不弯，我恨难说那故事永垂不朽。传万代，在天仍然的诉说。
1: 平安，欢迎来到安息医学，跟我们一起领受来自天上的福气。啊、呃，我们上一次学习的是在创世纪当中，我们可以知道我们人是从哪里来的，是上帝所造的。那也告诉我们，在创世纪当中，上帝用了六天创造整个这个世界，第七天他就安息了。他为了人的幸福，他还摆下了一个婚姻的制度，还有借着安息天，让我们人可以知道我们的起源为何。啊，当然我们也晓得，在幕后的时候，我们知道上帝还会再一次的重新把我们堕落的人类，好，我们从从腐败的身体当中，我们可以变为不朽坏的。今天呢，我们再继续的看一看，在创世纪当中的一些的概念，跟今天我们很多社会上所听见的或所学习的学科，到底有没有哪一些的相似的地方，还是有哪一些出入的地方？呃，我们所知道。大概很多伟大的科学家，他们在研究整个科学的过程当中，他们都会进入到一个呃科学的另外一个领域，那是他们所没有办法去完全明白的。那个就是他们的宗教信仰跟神学的领域。而我们也晓得有很多伟大的科学家，我们过去所知道的科学家，而今天他们的这些的学术还是在影响着我们。这些科学家他们都是有信仰的，他们相信有一位神的。但是比较可惜的是，到了呃19世纪，法国的工业革命开始，好，然后呢就就开始渐渐的把一些呃我们在人没有办法理解的一些超自然的一些的现象的事情，不能够去证明出来的时候，就开始逐渐逐渐的去否定它了，然后加上了人文主义，加上了唯物主义等等的。所以以至于到今天，我们在研究圣经的时候，或者我们看今天的欧洲，他们对于整个整个信仰的这种的呃认知，还有他们对于上帝创造世界的这种的认识，其实已经很模糊了。甚至最遗憾的是，已经扭曲了，甚至有一些把它变成神话了。今天我们再用片时间来看一看，呃，《创世纪》到底从科学的角度，或从一些呃古代的一些的文学当中，我们可以晓得。创世纪带领我们走到怎么样子的境界？在开始之前，我们还是恳求圣灵亲自的教导我们。我们一起低头，我们请小龙为我们做开始的祷告
2: 。感谢天地的主，爱我们直到永远的天父，父王、啊，我们满心的感谢你，在这蒙恩赐福、分别为圣的安息圣日当中，聚集你的儿女，让我们一起能够打开你的圣言，一起来研究和学习。主要当我们打开你圣言的时候。我们恳求你的圣灵特别的充满我们，给我们悟性和智慧，使我们得以能够明白你的话语，能够得以在这个时代行在其中。主啊，你知道，在我们这个时代，我们在信仰上面啊遇到的很多的冲击，无论是进化论，无论是古代的神话传说。主啊，愿你能够帮助我们，让我们透过啊今天的学科，能够给我们更多的启发和思维方式。让我们能够透过圣经，能够见证你的真理，主啊，愿你能够赐福啊各地各方今天学习学课的弟兄姐妹们，也赐福我们这个小团体，啊，祝福我们今天的学习，愿你的灵能够至始至终的保守我们，与我们特别的同在。我们把下面的时间交托，我们感恩祷告，奉耶稣的圣名，阿门。Amen.
1: 在学校里面教科学的时候呢，就有很多的这个叫做定律啦。哦，原理啦。那有的人讲说，这个他发明了这个，哈，其实不是。一般来讲，我们人只能在上帝的大自然当中发现上帝所放下的一切。但有的时候呢，我们人的观察跟发现呢，我们可以了解，在过去的一些呃这些科学家当中所提出的理论呢，甚至可能是错误的啊，跟圣经是不符合的。例如说，早期的时候，当我们可能还没有很好的望远望远镜啊等等的。啊，那个时候当时的人就以为地球是整个宇宙的中心，所以有地心论，好，认为这个地球就是所有的东西，天体啦，好，都是绕着地球转的。所以到后来呢，当有人发现了不对哦，好像我们只是在众宇宙当中太阳系当中的一颗行星啊，变成我们是绕着太阳转的时候，哎呀，这个人在当时的宗教团体呢，可能就被打入了异端了。好，你这个讲这个话是危言耸听啊，等等啊，是不正确的。那甚至有人讲啊。他说：“这个地球呢，都是是平的，好，等于说这个大地是一个平的。其实这个理论是是影响了很久啊，是不是？哎呀，很可惜啊！如果这些科学家早早愿意回到圣经当中啊，其实圣经当中其,其实已经给我们很多的答案了。那我们知道，今天地球当然到底要想平还是不平啊，好，也是很平啊，好，因为我们从有限的眼光来看，哦，这個、地球是平的，好，我们只能这么形容，是不是？可是我们人是这么的有限嘛。”那从圣经当中可以给我们更多的方面的亮光，明兰，你可以带我们一起来学习吗？嗯
0: ，我们来看一下这个《圣经启示录书》书，在这个《启示录书》书第七章第一节呢，经常记者说：“此后，我看见四位天使站在地的四角，执掌地上四方的风，叫风不吹在地上、海上和树上。呃”嗯，我们读这节经文的时候呢，我们发现好像。这个他说地上，然后呢又是四方的，是这样的。我们再来看一下这个二十章，二十章的七姐、八姐。七姐经上记者说，那一千年完了，撒旦从必从监牢里释放出来，要迷惑地上四方的列国。那我们通过这两段经文，好像说这个地，这个地球啊，在我们看来。经上圣经是好像说是四方的。那如果我们从这个平面来讲，或者是这个房子的空间来讲，这个四方好像大概有一个局限，应该是平的哈，不能是圆的。现在我们知道这个地球是圆的。那以前的人呢，他也认知说这个呃天圆地方，好像嗯、呃、在这里面学科当中他也举出来，我们大家都知道说这个太阳啊是从东边升起的，然后西边落下，好像是从呃一个平面上一个平线上。然后呢，从这边升起，然后呢，从这边落下。我们只看到了一部分，但是实质上我们知道，这个太阳是整个一直绕，它没有说升下呀，然后升起啊，落下这种概念。所以，这是呃这里面记载的。那我们有的时候会说，这个圣经当中是不是解释的不够科学？然后呢，解释的不够清楚？圣经当中就说这个地是平的呢？实质上不是的，呃，我们可以看在这个诗篇当中，圣经当中有讲到说这个地呀、啊，它是一个球体，然后呢，它有一层大气层围绕这个地球上，是一个圈，是一个环的形，所以我们要理解这段经文它的背景是怎么样的，呃，如果大家有学过这个释经学或者是研究解释圣经，我们要了解这段圣经它启示录书是一个预言。预言的一个书，那我们在解释比喻、在解释预言呢、解释历史和诗歌的时候，是有不同的方法啊。可能解释诗歌的时候呢，我们就从字面呢；解释历史的时候，我们要看到它的时代背景。那解释这个预言的时候呢，和比喻的时候呢，又有不同的方法。那预言有，比如说《单尼礼书》当中有一些兽，这个兽长得好像很奇怪啊，有这个。头是像狮子啊，然后身体又不一样，然后又长翅膀，好像在我们这个地球上没有这样的动物。但是它是一种预言性的，那预言性的可能它就是一个预表。它在这里面，作者用一些方法呢，就是它的一些修辞方法。所以在这里面讲讲到四的时候呢，可能就是一种作者的一个修辞方法。我们并不能把它说为这就是地球就是这样的，圣经当中就是这样论述的。所以在我们解释的时候呢，好像。作者在这里面提醒我们，就是说，呃，圣经当中有提到说，人里人的心里面发出来的是什么？苟合呀、嫉妒啊、纷争啊，那是呃能看见的吗？能拿出来的吗？不是，这是一种修辞手法，就是好像一种象征、一种比喻的方法。那么在这里面就告诉我们，地球是平的。其实圣经当中并不是这么论述的，只是一种形容、一种象征、一种比喻。
1: 的确哈，听刚刚最后面所提到的这个，就讲说人从心里面的发出来，那心到底是哪一个是心脏吗？好，有人会觉得这从生理学的角度呢，然后如果你这个人有问题的话，你应该是找心脏科的。好，那实际上不是，那实际上是一个形而上的，是告诉我们，其实从心里发出来的那个不不是生理的问题，那个、是个道德层面的问题。好，那个那个是形而上的一个，那那所以我们在看圣经的时候，有的时候提到了哈四方的时候，东西南北，就是个平的，实际上不是这个样子。那圣经当中实际上教导我们，地球到底是什么样子呢？这方面文坛
3: ，你有没有可以跟我们做更多的一些的资讯的分享？好的，呃，其实圣经在这一块有非常清楚的启示。我们看约伯记二十六章呃七到十节，圣经说上帝将北极铺在空中，将大地悬在虚空。将水包在密云中，云却不破裂，遮蔽他的宝座，将云铺在其上，在水面的四围划出界限，直到光明黑暗的交界。另外在以呃以赛亚书四十章二十一、二十二节，圣经说：“你岂不曾知道吗？你岂不曾听见吗？从起初岂没有人告诉你们吗？自从立地的根基。”你们岂没有明白吗？上帝坐在地球大圈之上，地上的居民好像蝗虫，他铺张穹苍如幔子，展开诸天如可住的帐篷。呃，这两首经文比启示录要久远的很多了。我们通过圣经的这种不同的记录，我们可以给了我们很多客观的证据，足以证明这个圣经的真实性、科学性。当然，我们说圣经它不是一本科学书，但它给了我们很多这个关于科方面、科学方面的依据。我们知道《约伯记》大约是写在公元前呃一千五百年，然后那个以西亚呢，大约写写于这个公元前七百年左右。这个描述对当时的人来说的话，可以说是匪夷所思、令人骇人听闻，因为我们看到古人他们对这个地球的概念啊，刚才有提到是平的，啊，或者我们中国也有讲天圆地方，在古希腊神话里面有说这个地球是呃立在一些。呃，巨兽的这个身上有支撑点的，但是呢，圣经却非常清楚地描述到，上帝他将他把这个大地悬在虚空，上帝坐在地球的大圈之上，所以在那个时候，圣经就早就说明了地球是圆球形的，而且呢是悬在这个宇宙当中的，所以跟今天的科学所论证的是一模一样
1: 。所以，当我们从圣经当中的这几个经文，就像你讲了，这个是主前七百年，主前。一千五百年，<笑>我们晓得这个以赛亚，他他他不是科学家啊。如、哦、果约伯记的作者有人说可能是摩西，啊、哦，有人可能说可能是摩西是约伯记的作者，那约摩西可能受到一些埃及的一些一些高等教育的一些造就，可是他怎么会知道这件事情呢？啊、哦，我认为就是真的，就是上帝的圣灵告诉他的。就是不是？甚至当他写创世纪的时候，他离开那个时代已经多久了？但是，他有人说呢，是他在在旷野牧羊的时候，然后上帝在在的慢慢的就就就启示他了，等等的，帮助他。所以，我就觉得，呃，有时当我们想到哈，这个呃，上帝创造，然后这个世界已经存在了数千年了，存在了数千年了。但是，呃，有人讲的地球是圆的还是平的等等的哈。曾经也可能影响某一些人，影响某一些人。但是今天，当我们有了那么多的证据的时候，实际上我们在某些方面是不用怀疑的。可是有一些人，他们可能还是还是很就自己所所所,所看见的，好，所感受的，然后去判断周遭所有的事物。但今天我们都晓得了，是不是？这个我我们今天坐在这个地方，好，我们觉得不要动，好，不要动。事实上，地球是一直在动的，哈，而且速度还颇快的，对不对？地球的速度还颇快的，那我们人为什么没有感受到呢？所有太多的事情我们可以去探究的。这方面，庭旭有没有什么在跟我们分享的？
4: 嗯，对，我想，嗯，我觉得我们每一个人都会在某一个时刻的时候，都会对我们的生活周遭环境有些感受，有些影响，然后甚至是会有一个，呃，启发自己想要去来认识啊、呃，或者是去来探究这样子的一个心情。那，呃，我就想到我自己本身在探究这个世界的时候，呃，我我虽然还没有这种智慧，就是去想象说，哎，这地球到底是什么样的形状？因为已经有这个。呃，可能就是已经有这样子的学习了，但是我想到，如果是在。呃，当时候在一切呃科学或者是一切研究都还没有来去帮助你证明的时候，就这本圣经所启示给我们的，呃，你愿意相信它的这个程度成分有多少？我想这就是我们跟神之间的关系啊、呃，是有多深厚。那我相信，在无论是这个约伯或者是以赛亚，当他们说出这样子的一个事件的时候，我想啊、呃，圣经当中的没有一句话是呃没有意义。而记录在上面的，它有记录下来它的价值跟存在，就是来帮助这些想要探究这个世界的这群人，然后能够去明白认识到这个呃。上帝所创造的这个事实，那所以说，当我们呃能够在这个圣经的话语当中，能够去看见、看明之后，然后呃，特别是令人惊讶，这是在公元前一千五百年所记录下来的一个事情，一直到将近呃，就是十五、十六世纪的时候，真正的这种的发现，嗯、呃，你像去去比对下来，你会非常的惊讶。呃、你也不禁能够就发出赞叹，说这真的是神所呃创造的世界，真的有这一位真神。所以我想，这个、呃、被记录下来事实，也不仅是鼓励蛮多、呃、这个呃基督呃跟随基督的人
1: 。嗯、的确、哦、如果在约伯记当中，我又记得以前我们在拿这个呃这个学习这个叫做所谓看这个星座的时候，看星座、啊、然后拿一些的资格、啊、等等的。我记得那个时候就特别让我们看《约伯记》的时候，谁领出天上十二宫？哈，那我们如果讲到这个的话，我们说啊，就今天天上的十二个星座，哈，十二宫十二个星座。那一般来讲的好像是回到是希腊了，哈，希腊人的文化了等等的。可是，在《约伯记》当中，神已经启示他了。而我们如果理解那天体的时候，我记得以前当我在学习的时候，看到星座的时候呢，就是老师拿一张纸张哈，然后都是平面嘛，点一点嘛哈，然后躺在夜间躺在地板上面就对的哦，就是那几颗星哦在一起，他们绑在一起，不会一直不会改变，会在一起走的。那我们的概念就用平的概念来看着它，好用平的概念哦，他们那几颗哈就是绑在一起的，就在一张纸张上好就绑在一起的。可是实际上立体层面一三 D 一了解的时候才知道，他们彼此之间差的是非常非常的远啊。非常非常的远呐、啊，可是从人的角度来看，他们就是多少年来的，就是在那里不动的。好，我们感觉好像他们一直在这动的，太神奇了，太奥妙了。我们人真的是非常的有限，非常的有限。所以，求着帮助我们，让我们从圣经当中，有的时候觉得小小的文字啊等等，很快我们不明白的跳过去了。但是，上帝的奥秘跟真理跟他的伟大跟他的品格在里面的向我们彰显。所以这一季当中，我们特别感谢这个作者带领我们学习，我们要如何正确的去研读、解释我们手中的这本圣经。圣经当中的创造跟洪水，好，这个是在近东、中东，甚至在不同世界、不同地方的文化、古代文化当中呢，略略都会提到，好，创造的过程，特别是讲洪水这一部分，好，洪水。如何这个大地如何遭到了这个水的淹没等等的这方面，呃，小龙，你可,不可以跟我们做出一些什么一些的分享
2: ？好的，主持人，我们看到这个学科在作者呢跟我们提到，就是说啊、呃，古代的文学当中的一些创始故事和我们圣经当中的一些啊、呃、上帝的这个创造之间有什么样的一些联系啊、呃？有什么相同的地方或者是不同的地方？那么虽然在古代的一些神话传说当中呢，也有。啊，起到用泥土造人啦、啊，这些啊，啊，无论是在啊、呃、西方国家，还是在我们呃华人的这个历史当中呢，我们都可以看到这些，就是关于这个啊创世啊、洪水啊一些这样的一些记载啊。比如说在呃华人历史当中，我们有一个《周易》这本书当中呢，就特别谈到这个七日来复，这个七日来复说。这个七日一周的这个时间法则，为什么尽管在这样循环了啊？他们有这样的一个也起到这个七日来复。那么在古代的这个神啊、呃、神话故事当中呢，比如说这个美索不达米亚的这个神话，那么他们在其中呢就也谈到这个创世洪水啊这些故事。但是这些故事当中啊有相似的一些地方，比如说啊最早的人类呢都是用泥土啊造成的。但是呢，两者之间呢区别却非常的明显。在阿拉特哈西斯中啊，这是个神话故事了。那么在这个故事当中呢，呃，他就写到说，人要为神工作，这样呢，神才可以休息啊。这他们提到的。但是在创世纪当中呢，我们都知道，上帝为了呃人类创造了这样一个啊美好的世界和其中的万物。他将人类呢视为创造的这样一个顶峰，并且呢，他与他们一同的安息。这是在创世纪当中呢，我们可以看到的。最后呢，上帝把这个我们的人类的始祖亚当和夏娃呢安置在了一个非常美丽的伊甸园当中，让他们呢与他之间呢有一个互动，有一个交流、交通，并且呢，啊，派他们管理这个园子当中的一切。啊，并且呢，比如说，我们来看这个《创世纪》的一章二十八节，这里就谈到了说，上帝赐福给他们，又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼，空中的鸟，和地上各样行动的活物。那么，通通过这节经文呢，我们可以看到，我们人类的始祖是一个管家，我们人类也是一个管家，我们可以管理这个上帝所造的这一切，这是上帝赋予我们的一个。啊，一个美好的一个直缝。那么在第二点，我们可以看到在，在啊古代的这个阿特拉哈西斯啊这个神话故事当中呢，他谈到说，一个小神呢被杀，杀了之后，他的血和泥土了混合，然后造了七个男人和女人，啊，这是他们的这个故事。但是在创世纪当中呢，第一个亚当是上帝了亲手创造的。然后呢，最后将生气了吹在他的鼻孔里面，他就成了有灵的这个活人了。之后，啊，上帝呢让亚当沉睡，然后从他的这个肋旁取出他的肋骨呢，造成了这个下娃。这是啊，我们人类的这个始祖。但是这个绝对不是上帝，并没有用这个啊杀这个别的这个什么东西啊，用他的这个血呢来啊创造亚当和夏娃，这是完全不同的一个概念。那么我们这个在透过这个《创世纪》的这个记载呢，可以看到，就是说，在上帝创造这个天地海万物的过程当中啊，它是没有任何的冲突和暴力的这个一些迹象的，反而是在这个古代的神话故事当中呢，它却表现了这种就是矛盾冲突，还有一些啊杀戮啊这样的一些东西。我们可以看到，在《创世纪》的这个第一章里面，它都提到了这个。啊，第二日、第三日、第四日、第五日、第六日呢，就谈到说，上帝看着这一切是好的，好的，好的，好的，好的。好的最后呢，在第六日时时候呢，他创造完之后呢，说，上帝看着这一切呢，甚好，就是非常的完美，没有任何的这个瑕疵。但是在啊，他们的这个神话故事当中呢，却不一样，就是充满了这个啊，这个冲突啊、暴力啊这样的一些情况。那么圣经的记载庄严而崇高。他描述了一位全能的上帝，在一个完美的世界里，为人定了尊贵的目标。最终，这些根本性的差异呢，让学者们得出了结论：这二者对创世的描述呢是截然不同的。这是我们可以看到
1: 。对，所以有一些古代的一些的文学或者是一些神话，他们可能有提到一些，但是但是可能就是只字片语，甚至有的是错误的。啊，不正确的。那当然，在那个文化当中，如果一直相信这一件事情的时候，可能他们就就被带入到一个一个错误的境界去了。很感谢神，我们在手中有这本圣经。而我们了解，实际上埃及是一个一个很很敬拜很多很多偶像、很多神明的一个一个国度。而摩西是在那个环境当中长大的，所以，我们相信，当摩西他离开埃及，他在米甸的旷野四十年的时候，他一定会记得很多埃及曾经教导他的一切的神话啦，一些这些东西。可是上帝的灵告诉他，很多是错误的，然后让他看见真正到底上帝是如何创造的，到底整个世世界到底如何来的，可以跟当时的这种错误的，就是神话啦、啊，或当时的传说啦、啊、文化啦、啊、民俗啊等等的，可以有一个对抗，然后也成为上帝的子民一个最好的男针。在这方面，杰青有没有什么在补充分享的？的确呢，在这
5: 个世界各地呢，都有关于一些神话的流传，比如说。呃，人是如何来的？比如说呢，在呃印度啊，或者是在中国，它都有一个民间的传说，就是曾经呢有一场大水毁灭了整个世界。不光是这个民间的这个流传，包括一些科学的证据，比如说地质学，根据这个地壳曾经呢它发生过变迁啊、呃，分离板块漂移说呀等等，地质学、考古学呢都在证明呢曾经有一场大洪水。毁灭了啊！这个整个世界，那么这样的一个流传呢，就是慢慢的、慢慢的在，在在人间开始呢，哎，被人广泛的去传说。那后来呢，可能这个流传慢慢的就开始传歪了，哎，不断的一代一代呢添油加醋、减点删点的哈，慢慢的就开始变成了一个今天所说的这个神话。但是我们知道啊，这个我们手中的这本圣经揭示了整个世界的由来。那么，摩西在圣灵的启示之下呢，就把圣经啊、呃，就把这个创造这一切的过程，包括整个地球曾经经历的这一切事情，都记载在圣经当中，留给我们今天后世的人，嗯、呃，所去查看。但是，我们从圣经和这个民间的流传呢，我们看到了一个相似之处，他们呢都认为有一个，哎，有一场。毁灭式的以毁灭性的一个大洪水曾经呢，在这个世界上发生过。在这里面呢，我们也可以看到了，好像这个呢，可能也是作为圣经的一个旁证，让我们能够更加证明我们这个圣经呢是
1: 准确无误的。的确哈，我觉得在这个时代当中，我们要要特别的谨慎。好，因为什么是真的，什么是假的？好，有的好像这哎跟我们很像，可是有些地方又不一样。所以，如果我们不是可以从真正真理的源头去去学习、去吸收的时候，我们一不小心可能就被错误的道理给带开了。我特别提到，在这个世代当中，我们的孩子们、年轻人，他们接触太多跟圣经是冲突的事情了，跟圣经的精神是冲突的事情，而他们接太少接触神所创造的这个世界，太少了，接触了太多人所制造的东西。我都记得在几十年前，哈，大概三十年前有了哈。那个时候呢，这个到一个人家里面去的时候，然后呢，在你知道家庭的聚会呢，有一些一般的那种家庭聚会的时候，大概都是大家玩一些游戏啦，哈，一些桌游啦，哈，一些什么。那那个时候呢，我那些东西我都不会嘛，好，你说什么麻将啊，什么国粹啊，这个坦白讲，我我这个东西我就很笨的这方面。那呢，在那个时候呢，跟着两个小孩子在那里玩了。那两个小孩子呢，他们来来来。过来来，那个时候哦，家里有个电视，然后呢有一个那个叫什么这个电脑的游戏，对不对？一人拿一台在那里啊，来来，你跟我们一起玩好不好？我看傻了那个东西啊，我也不晓得，我说这个两个到底怎么，到底哪一个是什么那么多键案啊，我都搞不清楚这个。哎，他说你是这个哈，我是那个哈，拿着坏人哈，然后我们来打他，我们一起来打他，这样子啊。那我都不清楚到底我的手跟脚啊什么在什么地方那样长，万小孩子呢就，哎呀，来我保护你，我保护你，你趴下就好。我是怎么趴下，我都不懂，不是真的趴。你晓得在过程当中，然后，哇，哒哒哒，沙沙沙，你晓得，我看的这一个大概五岁的孩子，在那过程当中就是什么，杀杀杀，哒哒哒，杀杀杀，哒哒哒，哇，赢了，我、哦、我保护你啊，等等的。可是你晓得，我我那是在那一刹那哈，那个游戏我不晓得我都忘记多久了。可是我都看了小孩子很神奇。可是我觉得这个长大了会不会就是杀了打了等等的概念在他的脑海里面？好，那我就回想我孩子将来这个年龄的时候，哎呀，那个时候是没有这些游戏。好，我觉得我最开心的是什么东西？就是捏泥巴。捏我们人的元素啊，哈，泥巴是是可以做这个做那个做碗做杯子，然后呢啊放在那不要动不要动啊，盖出一个模型说不要动不要动啊，等它干了对不对？哇，谁可以做？因为我们还不懂陶的那种道理，可是玩那个。再来呢，可能那个时候有车子啊，有什么，然后呢去了山林当中啊什么对不对？开路啊对不对？啊自己开路啊等等啊，挖山洞啊等等的，好像就是玩这些东西好，那在比较凶狠一点的时候呢，我记得有一次就被骂了，对不对？因为看到大人那个时候有弹弓。好，这弹弓可以做什么？可以打鸟，对不对？很羡慕，然后就怎么样？就想办法自己锯树枝啊，等等啊，好拿那个轮胎啊，等等，想要做弹弓，是不是？我记得很清楚，我父亲看见了，一把就把它扯掉了，好就丢掉了，对不对？玩这个做什么？很危险，打到人很危险，不可以玩这个，是这样的。我就想到童年，跟现在的，是不一样的，是他们进步，我们落伍了吗？还是实际上？会不会是他们离神最初对人的旨意越来越远了？而我们不自觉，所以我们像小孩子，小小就开始戴着眼镜，戴眼镜没关系，为什么？反正大家都戴眼镜嘛。然后呢，小小的孩子，我记得看到一个 baby 哈，还坐在摇篮那个那个那个娃娃册里面的，对不对？妈妈为了不让他哭呢，就拿个平板给他，让他画。我不晓得看什么，我们不敢讲，不是在批评什么。而是更重要的是，我们有没有把上帝最初对人的旨意带给我们自己的孩子？所以今天社会上很多的事情、很多的现象，有的时候我们很难理解为什么。尤其最可怕的是，可能是错误是绝大多数的，而他们就变成了主流了。愿主帮助我们，让我们在研究上帝的话语当中的时候，不单单我们自己吸收，我们也可以很正确的表达出来，带给那些有需要的人。当然，讲到创世纪的时候，这个呃，刚才我们有听过哈，之前我们学习过了，是不是？在异教当中呢，他们把一二三五六七这个日子呢，他们就用天上的这个星座好来代替了。好，那现在呢，甚至呢，我们把很多上帝的创造的天体啊等等呢，跟人的生活呢也结合在一起了。其实那是上帝他他创造天体，实际上有他的用意在这个里面的。可是今天我是觉得。呃，人与人相处，一见面的时候聊三句话的时候，哎，你是什么星座的？哦，那有的人先入为主了，对不对？一听说你什么星座，跟他不合的，或听说这个星座的人一负面的东西的时候，他马上会筑起什么戒心起来。哦，他是某某星座，小心哦，他会如何？有的人对于血型可能有这个看法，甚至有人对于生肖，啊、哎，那个生肖我跟那个生肖不合的，有的时候会先入为主的。那讲了上帝在第四天他创造的日月星辰，这方面，明兰，你有没有什么更多的信息可以跟我们分享的？
0: 嗯，那在这个上帝创世纪第一章当中就讲到这个，呃，十四节到十九节就讲到上帝创造了这个，呃日这个太阳，然后呢又造了这个月亮。我们可以看一下圣经，经上接着说，上帝说天上要有光体，可以分昼夜，做记号。定节期日子年岁，并要发光在天空，普照在地上。事就这样成了。于是上帝造了两个大光，大的管昼，小的管夜，又造众星，就把这些光摆列在天空，普照在地上，管理昼夜，分别明暗。上帝看着是好的，有晚上，有早晨，是第四日。呃，我们可以看这段经文的时候呢，我们发现上帝创造了光。然后呢，他说分为大光和小光。然后呢，大的是管昼，小的是管夜。我们可以知道，这个大光啊，就是指着这个太阳，小的呢，就是指月亮。其实它的作用是什么呢？在这里面就清楚的说到，说是做记号，定这个节令，然后日子。当这个一天过去了，大光太阳普照完之后呢，诶、哎，月亮出来了的时候，晚上的就夜晚来到了，然后这一天就结束了。是让人做这个分别日期呀、啊。然后呢，节气这个作用，然后他就告诉我们说，有晚上，有早晨，这是第四日。所以，我们从第一节到嗯、呃、后面的时候，我们都看到说，有晚上，有早晨。其实，上帝说得非常明白，也非常清晰。这个太阳啊和月亮，他们是上帝所创造的，然后他们的功用呢，就是来分早晨和晚上，然后让人知道时间的这样的功用。但是，结果在这个一些神话，在一些国家，他们就把这个太阳。奉为太阳神，然后把月亮呢奉为月神，把他们去成为这个创造啊，或者是他们的一个神明。结果呢，就是和这个创世纪当中就是相冲突的，因为我们看到从创世纪的时候，还有空气，还有水，还有其他的。嗯，在人的这个人类历史当中，很多的时候，人不知不觉不知道。对于这个万物和自然界当中有一些好奇，在好奇的这个过程当中呢，人又研究不明白，又不知道它到底是什么的时候呢，人就可能把它会看作一个是神奇奥秘的一个东西，就把它奉为神。可能在古代的时候，人觉得天天就是神啊，但是我们知道今天说，我们天天说是大气层，然后呢有空气这样组合而成的，并没有什么神呐、啊，有一个无形象的这种神，还有这个雷神呐、雨神，人都是把他们奉为神。但是实质上呢，这些都是自然界的一个现象，而是他们是被造的，并不是神明，也不是对于人类啊有什么帮助，有什么造就可以改变人的命运呢，改变人的生活和方向的。因此呢，我们要清楚地认明创世纪当中所讲的和我们在生活当中一些文化当中一些背景当中所涉及的时候呢，我们要特别注意，我们要小心，有的时候我们会不会把。伪造之物当做了神明，把那些不该是神的当做了是神，而真正忽略了那位创造这一切的主宰就是上帝
1: 。的确哈，当我们在看的这些呃大光小光、太阳、月亮、星星等等的时候。呃，人不明白，然后像刚刚明兰讲的，我们就可能赋予他一些超自然的东西，然后人是解释的动物，然后就开始解释了。好，这应当是如何？这个现象应当是如何？那个现象应当是如何？但是圣经开宗明义很清楚的告诉我们，实际上它就是要让我们了解年日，好，年日，然后节令。当然说到这个的时候呢，呃，我们现在用的这个历法哈，跟圣经最初跟犹太人的历法是不大一样的。好，犹太的立法呢，比较真的是靠着这个天体的运作，哈，那他们是用月亮来计算的，哈，一个月就是三十天，好，那有点像我们所谓的这个叫做呃农民历，好，农民历就是这个样子。所以我们现在呢，呃，这个要过年呐、啊、或什么，我们大概都是遵照的那个立法而走的，而且立法呢也蛮准的、哦，好，有人说到这个时候呢，哎，天气会暖的，哎，到这个时候会寒了。好啊，当然，在更进一步的话呢，上帝可能特别赐福给我们中国人哈。然后到这个时候呢，这个应该吃什么东西对身体好了？当然吃什么都对身体好了。那、啊、当然，上帝是很奇妙的。好，上帝是很奇妙，也是非常爱我们的。当然讲到这个天体的这个时候，我是觉得也是也是也是非常奥妙的。好，非常奥妙的，因为因为这个有太阳有月亮。好，那我们知道，除了是管这个呃年日之外。它对于我们整个生成大地的生成不息是非常有关系的。好，如果说没有太阳，农人也烦恼，是不是？太阳太多了，好，该下雨的时候不下雨，他也烦恼，是不是？那上帝是很奇妙的，在他都有一定的美好的安排。但是很可惜，到今天我们晓得极端气候已经开始影响了，极端气候开始影响了，那那影响我们整个人类的居住的这个地球。那到底该如何呢？是不是怪太阳呢，还是怪月亮呢？那实际上，他们还是从上帝创造的时候到现在，他们依照的时间继续的运作。是为什么？实际上是地球本身，因为罪的关系，我们出了一些问题。但求者帮助我们，让我们每一次这个在享受阳光的时候，或者在夜间漫步的时候，让我们想到，这个都是上帝他为了我们人的好处，而他所设立的这一切。当然，在一些一些的这个文化或者文明当中呢，他们略略也有提到这个人的被造，人是怎么出来的？好，也有提到人是怎么出来的。那圣经当中告诉我们，是、就、不是上帝是用尘土，是、就、不是造了亚当？然后之后呢，然后呢，用一根肋骨造了夏娃。那实际上，其他的不同的文明当中有不同的一些说法。这方面，呃
3: ，文台有没有什么可以跟我们再多一些补充分享的？好的，好我们会。透过这个《创世纪》对人创造的记录，可以看到圣经关于人这一方面跟其他神话的这个明显的差异。我们看《创世纪》二章第七节，圣经说：“耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。”然后十八节，呃，到二十四节。耶和华上帝说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”耶和华上帝用土所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟都带到那人面前，看他叫什么，那人怎样叫各样的活物，那就是他的名字。那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶帮助他。耶和华上帝使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华上帝就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领她到那人跟前。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。”因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。那么，很显然，《创世纪》第二章是对第一章的，呃，上帝创造的一些细节的扩充。哈，从第一章我们就能看到人的创造，在他整个的创造大功里面的这个位置，上帝把他的杰作放到了最后。他是人，富有他的形象和样式，而且呢，前面一切所造的都很显然是为人而预备的。那么通过第二章呢，我们更加看到了上帝他在造人的事上这种特别的用心。我们说他，上帝说有就有，命力就有力，他完全可以一句话同时造出两个人，然后出现在他面前，但是他却精心的设计了，他用这个尘土塑造了这个亚当，同时呢，他也。让亚当通过这个取动物的名字，意识到自己需要一个配偶，然后在这样这样的时候，他又亲自动了一个手术，哈，然后来这个选了他的一根肋骨，来为他造出这个一个配偶夏娃。所以这样，我们不管从这个客观，还是从亚当他主观的感受，都能够看到上帝对人的这种重视度。所以这一点与其他神话，呃，异教哈对人类的这个描述。形成鲜明的对比。那么这里学课呢也稍微有提到，呃，他说古代近东神话不约而同地将人类的创造描述为事后之计啊，他们认为人的被造呢是为了减轻神明的辛劳。但是圣经呢，我们看到他的观念就把人的位置呃非常的这个崇高，因为人类呢是上帝可以说他是这个上帝的副摄政王来代表他管理这个世界的。而且呢，我们看到人的创造也是上帝预先就计划好的，并非这个事后的措施
1: 。的确，所以当我们看见这个亚当夏娃的这个呃受造的时候，在第一章呢，说出他造男造女；可是第二章呢，就更清楚的描述了这个过程了。那我觉得，这个上帝在创造的过程当中，他一直满满的他的本性品格爱的一个表现，而且他把人放在一个比所有的动物当中更高的一个地位。所以他让人可以去像刚刚文坛带我们去看的圣经，他让人可以去给动物起名。你晓得在，在在我们的文化当中，中国人文化当中，起名字这个是长辈的事情，起名字这是一个特权，起名字这个不是随便可以起的。好，而且起名字都有很含义、很深的含义在里面的。但是上帝把这个权利，我们说权利哈，他把这个交给了亚当，然后呢？从他的骨里面哈，然后就就拿了一个肋骨啊，把肉又缝起来。然后呢，实际上我,我认为摩西在写这一段的时候，上帝是告诉他，就是实际上我造男造女，好在的、那个、过程当中很重要的一个是，我要诉说他们之间的关系到底是如何的。男人女人实际上在上帝的意念当中，他们不是两个没有关系的个体。他们是非常关系密切的两个个体，可是他们能够在一起，所以下娃的出来呢是从亚当身上出来的。而圣经当中呢，这个呃这个比较在创世记当中哈，比较这个呃负面否定的字眼呢是两两次出现啊。第二章的时候就说呃你不可以吃，是不是？那是第一次出现你不可以吃，其他都是很好的正面的，然后再来呢？当亚当起完面子的时候，出现了第二次的叫做“不好”，那人独居不好，是不是？那不是说上帝哎呀，上帝创造的时候漏掉了什么？其实不是，上帝他有更完美的计划，他希望透过人的这种关系，可以略略的明白他们善于真正的美好的关系，也让我们能够珍惜我们跟我们周遭人的这种美好的关系，应当是建立在一个很紧密的一个关系当中。但是，我们晓得，在有一些文化当中或经过这个世界的几千年的历史，有一些东西实际上跟圣经的价值观已经是有所冲突的，或者说不一定是吻合的。最可怕的是，这些价值观现在变成主流的一些的观点了。而我们感谢神，我们还是有圣经，我们可以在在不知道不知所措的时候，我们可以从圣经当中得到方向。得到安慰，得到力量，这方面情旭还有没有什么再补充分享的
4: 、呃？嗯，我想这个呃社会的这个价值观这些主流呢，呃，它常常是以一个人啊、呃、人的需要为出发点，然后呃这些出发点其实有或多或少有一些是非常呃就是符合圣经，但是有很多的部分呢其实是呃背离圣经的。呃，像我们所非常知道的，就是，呃，我们呃，就是在。呃，我们的生命当中，我们所面对的一些呃困难或者是问题的时候，我们通常容易就用我们的感官去感受、去认知，然后去判断呃这件事情是呃是否是正确的。但很多时候，圣经里头有很多东西都在我们要靠着信心。呃，信心这件事情其实对人来说，呃，是非常的呃模糊的、模糊不清的。有时候。特别是当我们，呃，基督徒想要分享这个信息呃，跟我们身边的人的时候，讲到这个信心这一块，对他们来讲就是一个非常，呃，抓不到图片，然后也不晓得怎么样去，呃，正确的去啊、呃、明白这样子的一个道理，然后所以呃，这个时候就会来到一个呃状况，就是我要怎么样？嗯、呃，就是去确认，就是这本圣经到底所说的里面的内容是不是正确，我反而可以去更依靠我自己的感官，然后去来认识这件事情。所以我觉得，无论是在几千年前当时候，呃，这个特别是挪亚的那个时代，呃，所产生出来的一个状况。就像圣经所提到，诺亚时代怎样，今日的时代也是如此。我们也是在呃，像当时候的人一样，我们很难去用这个呃单纯的信心去信靠圣经当中的东内容。那我觉得呃，这个有什么样可以帮助呢？我觉得呃，最好的一件事情，最好一个方式呢，就是透过我们每一个。呃，基督徒的一个见证跟我们的生命，好，让我们可以把圣经当中的内容，真的是活现出来，然后真的是反映在人面前。圣经的呃呃教导，圣经的教训，圣经所记载的事情，都是可信的。我觉得，唯有建立出这样子的一个关心，跟这样子的一个见证，才能够让人得以幸福
1: 。的确。呃，在这个世代当中不容易，但但是刚刚在庭轩的分享当中，我我是觉得有有两种人，哈、哦，有一种人他可能真的要摸得到、看得到，一切要经验到等等，要很明确的证据才说服他。但有另外一种人，他就是一个很单纯的信心，哈、哦，很单纯的相信。我是觉得比较之下，我比较羡慕那种单纯的人。好、哦，有的时候人家可能会觉得他很简单，哦、啊，怎么搞的不用脑啊？是、就、不是想一想那个矛盾嘛，等等的。但是他愿意相信，他愿意相信。那圣经当中其实告诉我们，我们如愿愿意相信上帝的话，是不是没有看见而信的人？耶稣说是更有福气的，更有福气的。所以，邱子帮助我们，让我们在世代当中回到他的圣经当中，不一定每一件事情都能够证明，但是我们知道，对我们都是，对我们都是有好处的。在创世纪当中，还有一个呃，是可以去探讨学习的，就是圣经当中的家谱。在创世纪，在洪水前后有两次记录这个家谱，一个是在第五章，一个洪水之后呢，在第十一章。洪水之前呢，是从亚当开始，好，然后呢，在洪水之后呢，一直记录到这个亚伯兰，是不是？那从家谱当中呢，他特别记录到了有一些的这个什么啊，他活了几岁啊等等的，让我们可以推算一下。但是其其实讲，其中有一些还是有一些小小的一些的争议，在某些人而言，但是。这方面呢，也是给我们很多很丰沛的一些的资讯。可不可以请这个呃小龙带我们一起来
2: 学习？好，当我们阅读呃创世纪的五章和十一章的时候呢，我们会发现啊、呃，它里面的有很多的这些独特的一些地方。比如说圣经当中啊，这两章呢都记载了这个啊、呃、圣经的这个家谱，从亚当的这个后代啊、呃，以及这个闪的这个后代的一些。啊，他们的这个家谱，但是圣经当中的这个家谱啊，它的这个独特的地方是在哪里呢？它都包括了这个，啊，时间的一些元素。那么有些学者呢，就给他啊，定了一个名字——时间系谱学。这个家谱的资讯用呢，它是环环相扣的，它里面呢也有血统的这样的一些信息，那么又有时间的这个跨度，但是它里面的这个模式呢？我们可以看到，就是说，比如说，我们来读一下这个，啊、呃，五章的六节，到这个十节，在这里我们都知道，这个亚当之后有赛特啊，赛特活到了一百零五岁，生了以罗氏。赛特生以罗氏之后又活了八百零七年，并且生儿养女，赛特共活了九百一十二岁就死了，以罗氏活到。九十岁生了该男，以罗氏生该男之后，又活了八百一十五年，并且生儿养女养女，以罗氏共活了九百零五岁就死了。这是第五章。那么我们再看这个十一章啊，十一章的第十节，陕的后代记在下面。洪水以后两年，陕一百岁生了亚法撒，陕生亚法撒之后。又活了五百年，并且生儿养女。当我们读这些这个家谱的时候呢，我们可以看到他的不光是血统，还有一个时间的跨度。他们之间呢有一个模式，就是说，比如说 A 活了 X 年，生了 B，A 生了 B 之后呢，又活了 Y 年，并且呢生儿养女。这是这个家谱当中的一种这个啊、呃、模式啊。那么我们透过这个模式呢，我们就可以计算这个时间。那么很多的圣经学者呢，也就推算出了这个从创世纪，然后呢到之后到了这个亚伯拉罕啊，以及到我们现在了人类的整个的这个啊历史时间了啊，很多的学者计算出说将近这个六千年的时间啊，快到这个六千年。那么有的人呢说啊，已经刚好越过了六千年。那么时间不等，但是啊，我个人呢比较相信就是说我们现在离这个六千年。啊，就是将近了，因为在预言之灵当中特别提到，就是说啊，四千年的这个时间点，那么再加上这个创世纪将近两千年的这个时间来推算的话，那么我们人类离我们现就是从创世到现在呢，一共是六千年的这个时间。那么这个推算就是刚才我们可以看到，就是说两千年的时间里面呢，犹太和基督教的这些啊圣经学者啊解释圣经的人呢，将这些经文呢当做这个历史的一个代表，同时呢也是一种。准确，啊，确定洪水的这个时期和地球年龄的一些方法，那么至少呢可以追溯到创世纪一章、二章中的这个创世的这个七天的这个时间。那么特别在啊历代志下的一章，这个十八到二十七节，它记载了这个从亚当到亚伯拉罕的这个历史。那么五章呢，啊，记载了这个从亚当到洪水，从到罗雅，那么十一章呢，从这个罗雅的这个后代一直到了亚伯拉罕。啊，这是一个，啊非常清楚的一个啊历史的这个时间，可以人可以去推算它的。那么，但是呢，现在问题出现了。那么，在近几十年来呢，就有人试图把这个创世纪的五章和十一章呢，他做出了一些不同的解释。那么，他们根据这个银河现现在的一些某些考古的一些啊历史资料啊，这些得出了一些结论啊，就认为。啊，我们的这个地球几万年，或者几百万年，或者甚至是几十亿年，那么这样的一些啊做法呢，融合在我们的这个信仰当中。那么这种做法呢，对圣经的记载的这个可靠性呢，就提出了一个很大的质疑。但是我们通过圣经呢和这个预言之灵，我们可以看到，就是说啊，我们的这个时间究竟是多少？那么在这个有一个圣经学者啊，就是这个叫哈泽尔。那么他就写了这样一段话，他说：“如果我们想要理解上帝眼中时间的概念和他在历史中的进程，就必须意识到这个创世纪的五章和十一章，那么具有历史和神学双重意义，将亚当与其他人呢人类呢能够联系在一起，并在时间和空间所及的范围内将上帝与人类联系起来，《创世纪》五章。”和十一章提出了时间框架和人的这个谱系列，将上帝的子民与上帝所造的人呢串联起来，而后者呢，则是六日创世的一个高潮。那么这个啊学者呢，他说的这段话呢，啊，我觉得说的非常的到位。那么首先是透过这两章的这个家谱呢和。将从亚当呢和我们这个直接的这个人类的这种关系呢，全都联系在一起了，共并且呢，就是和上帝和我们现在的人呢，都能够连在一起。
1: 的确哈，当我们进入到家谱的时候，对我们来讲是一个很大的祝福，但也要小心哈，不要进入到误区哈。有的人为了这个东西哈，然后可能就就会会否定一些圣经啦或等等的。这个有时间我们再探讨，因为时间的关系哈，最后一点的时间，我想请到明兰哈。实际上在新约当中，有许许多的新约的作者，他们都是引用上帝的创造，他们深深的相信了这方面你可以跟我们做更多的补充吗？
0: 嗯，那我们可以看学课。其实刚开始呢，在呃这一课和上一课，我们都一直在分享这个创世纪啊，以这个创造的主题。这个主题呢，是我们可以从嗯、呃、刚才以上的论述呢，就从创造的各个方面看到这个历史啊和这个我们现在之间的关系。那在并不是说只是旧约当中讲到这个创造，而是在新约当中许多的作者。都在去谈论这个创造的主题，那呃本科学课的作者呢，他也提列了大概十几处的经文。其实我们可以通过这个从马太福音呢一直到启示录当中，他是抽出这些作者他们在提到创世纪啊，提到创造以及上帝创造男女啊，然后呢人被咒诅啊，然后婚姻呢，还有这个亚当以及挪亚等等。都提到了这些，呃，创世纪当中的信息。那这些信息主要告诉我们是什么？就是说，嗯、呃，不单是旧约当中圣经一开篇就告诉人类是怎么来的，世界是怎么来的，谁是那位主宰者。那么在新约的时候呢，这些作者他们也印证了，真正宇宙的主宰是谁，真正宇宙万物的一个创造者是谁，就是上帝。而且呢。耶稣他来到这个世界上的时候，在马太福音十九章四到五节，时候，他也提到了，就是那造男造女那是谁呢？就是上帝。而且在这里面就告诉我们说，我们要真正了解新约当中的作者，他们是以圣经当中创世纪为基础的基础之上，然后呢建造呃这些主题啊这些信息，上帝的核心创造救赎，然后呢以及拯救人类脱离这个罪恶。那么今天我们。在这幕后的时候，我们不要把这个创造的主题丢掉，然后呢偏离重心，然后去进行人的分析、人的这种改变。所以那种是偏离圣经的。我们从圣经当中应该真正的知道，创造的主题对于我们每个人来说是多么的重要
1: 。的确是，是我们晓得，在圣经很多的这个书籍当中、卷书当中，它这里一点那里一点都有引用到旧约当中。他们也深深的相信上帝的创造。然后深深相信上帝在创造的时候所设立的家庭制度和安息天等等的，那呃，刚刚我们所提到的家谱也是对我们来讲是一个很重要的。新月当中呢，在马太福音、在路加福音都提到的这个家谱，特别是路加福音的家谱，我们可以晓得他最后延伸到还是亚当就是上帝的儿子。这对我们来讲是一个很大的祝福啊，是不是？他特别提到亚当就是上帝的儿子，等于说上帝他是人。为他的儿子一般的，今天我们一样的，我们如果愿意跟从这位创造主，我们也就是他的儿子。圣经也告诉我们，新约再再的告诉我们，我们不再是奴仆，而我们可以重新成为儿子，就像那个浪子一样，就是不是？他回家之后，这个爸爸说：“这我儿子是失而复得的。”求主帮助我们，让我们在这罪恶的世界当中，我们从创世纪当中知道我们的源头。我们晓得爱我们的上帝创造了我们，没有放弃我们。我们堕落之后，他还拯救了我们。这是我们今天最大的福音，也是研究学科我们可以得到最大的祝福。让我们低头，我们做一个祷告。天父帮助我们，让我们在今天的学习当中，我们可以知道你是满满的爱着我们。从创世的时候，你因为爱而造了天地万物，你也造了亚当、夏娃。我们人类的始祖，虽然我们人类软弱了，你还爱着我们，让你的爱子耶稣基督来到这个地球上，来拯救我们。在今天我们重新回到你的创世纪当中的时候，我们得到满满的祝福。纵使世界上有许许多多的不同的理论学说，但我们谢谢主，因为你赐给我们这本圣经，让我们知道你是又真又活的主，帮助我们。让我们不单单有圣灵的浇灌，能够明白你的话语，更赐给我们完全的信心，能够相信并接受你的话语，让我们的生活能够活在你的话语当中，使人看见我们的一切，可以将荣耀归给我们在天上的父，以至于可以有更多的人准备好等候耶稣基督的复临。谢谢主爱我们，祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿们。